0: podcast onde a cerveja é o tema principal, meu nome é o Mendo e ah, os belgas o que dizer desses caras que mal conheço e já considero pacas
1: aqui é o Renato Martins e é sour uma cerveja que eu gosto muito
2: e aqui é o Rick e o que é o que é é azedo, não tem espuma e não é limonada sem açúcar ah.
3: <risos> e aqui o Alex hum, e hoje hum. a gente vai tomar uma cerveja que não dá pra deixar de cantilom <risos> 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 meu Deus, acho que cara, foi os trocadilhos, os
0: trocadilhos mais, mais <risos> terríveis mais assim.
1: infames que eu já vi numa abertura só, cara,
3: cara
0: meu Deus do céu. É, foi incrível, hoje é um estilo de cerveja, um tipo de cerveja que exatamente como essa a gente não bebeu nenhuma vez no, no Biercast, é um novidade. clássico das cervejas, é. a gente vai beber uma Guilz, uma cerveja feita a partir de uma Lambic, por uma das mais tradicionais cervejarias de Lambic do mundo, Olha né aí. ou da Bélgica, porque é só lá que eles fazem essas cervejas, a Cantillon uma maravilhosa cervejaria tradicional onde você pode beber as melhores lambiques produzidas no mundo é o que dizem né cara? é o que dizem o que <risos> dizem
1: é, e é o que todo mundo diz né quando se
3: fala isso em daí, cerveja sour
1: guis tudo
2: mas, mas lambique fala. a gente pode classificar como melhores
0: <risos> sim pode ah, é uma lógico, cerveja para é. fortes uma cerveja que faz parte da história da cerveja de quem quem é assim é como não comer, falar assim, eu não gosto de arroz e feijão, cara. Você é, tem que estar tá lá, lá é. dentro da tradição e gostar da coisa que veio lá do nascimento da cerveja. Se cara.
1: você é cervejeiro, mirim, juvenil, dá um pause
0: agora, desliga e troca de pisar. <risos> é verdade, esse não é um podcast para as crianças. Se você vacilou, é vacilão número 2 pode pedir pra regar, pode sair fora que esse daqui é um, cara cara cara, um programa <risos> pra quem gosta de cerveja de verdade muito bom, o céu, o que, que a gente vai escutar durante esse episódio? outro aqui? dia a gente fez um programa com a do Chese, ah. e eu pedi assim pra você colocar uma banda belga e você não colocou <risos> Você, você colocou, percebeu isso? Eu nem lembro, você não colocou. Você percebeu isso? Eu não tinha <risos> pesquisado, mas dessa vez eu me preparei é. no clima. É uma banda tradicional belga, cara, que, um quarteto de bandolins, é. chamada é. Mandoleman. É por isso que eu não boto. Onde que eu vou achar isso? no A que... música, inclusive, que eu quero pra abertura é, é A Old Tunes Dusted Down. É tá. facinho de achar. Eu te passo o link. E, Legal. ó, vocês já estão ouvindo aí, Vamos ouvintes, lá, então. Já estão ouvindo, ouvintes? É isso aí. É e isso aí o episódio daí.
1: de hoje você não quis abrir a cerveja é isso? Não você quis abrir, abrir a cerveja o
0: que, que a gente faz? Ah. Porque essa é uma cerveja que te surpreende de muitas formas, vamos contar um pouco da história da produção da cerveja e aí a gente bebe ela no meio do programa que aí eu quero ver o que, que tu vai falar então só aumenta o diferente. som aí Renato aí pra Renato, gente poder conversar mando conversar aqui. Mando. <risos> Como eu já disse aqui mais de uma vez, fui passar férias na Europa tá, e fiquei tá uma sabendo, semana né? na Bélgica, cara, eu, foi assim, foi uma uma alegria ter podido nunca é tempo suficiente, né, porque não dá tempo pra fazer todas as coisas, mas deu é tempo de fazer o que eu me programei é... Foi bem no meio da época de atentados Logo depois que tinha acontecido os atentados No Bataclan, lá em Paris Eu fiquei lá com medo Foi Não tinha uma mão, bomba né? explodir <risos> <risos> Você imagina, já pensou é. Uma bomba explodir? Nossa. Eu lá dentro do Delírio tremendo e o chão tremer de verdade <risos> Você não sabe se é da cerveja não, Você é em Delírio por causa da cerveja cara, e tem tem o chão tremer um cara né? muito azarado né? De você ir pro lugar e explodir uma bomba ou algo desse tipo Não, mas o medo era assim A cidade tá lá tomada é... E você não poder fazer as os coisas... Porque... fecham, né? é, é, porque o nível de, de, de segurança está muito alto e nada a funcionar. Uhum. Mas acabou dando tudo certo. A gente chegou lá exatamente quando o, o nível baixou de 4 para 3 e a cidade começou a funcionar normalmente. As crianças voltaram para a escola, os bares continuaram funcionando. Ah. Então, deu para fazer tudo o que eu queria. Sei
1: que você falar que as crianças voltaram para os bares. Né? Olha, das eles loucura, não admitem
0: isso, mas eu tenho impressão que deve ter um, um reservado lá. <risos> para a <risos> <pra> molecada. <risos> playground, playground. Os belgas são muito loucos, cara. A é. gente já falou sobre a Bélgica em outros programas, vamos partir direto para falar das Lambiques, cara. Lambique, o estilo tradicional, aquele que a origem do termo veio lá da cidade de Lambique, nas redondezas de Bruxelas, né? e do Vale do Sene onde se produz onde tem as leveduras que podem produzir essa cerveja tão tradicional de fermentação espontânea na década de 60 e no início dos anos 90 houve um, houve um grande declínio na produção de lambiques e muitas cervejarias tradicionais foram fechadas daí em diante o mercado passou a ser dominado por empresas com modernos sistemas de produção e pasteurização que produzem cervejas adocicadas chamadas pelos tradicionalistas de pseudo lambiques para resguardar a história e preservar os processos originais e autênticos do passado, a cervejaria Cantilou resolveu criar, em 1978, o Museu da Guilz de Bruxelas. A missão deles é promover e preservar a autenticidade da produção de lambiques, que hoje se resume a pouquíssimas cervejarias. Foi uh, lá que você foi, uh, nesse foi tava... museu ou não? Foi, no Museu ah, da Cantilou. Na verdade, eles chamam de museu, é o que eu chamo de museu vivo, porque ele fica dentro É a cervejaria em si uhum. Você passeia pelo processo de produção Pelo Campo oh, Fabril é Pelo lindo, pequeno, pequeno imóvel Que é ocupado pela cervejaria Lá dentro Sente
1: os aromas e tudo mais Sente no ambiente. tudo Meu no Deus.
0: lugar onde a coisa acontece Meu Deus. A coisa não fecha pra você ir visitar a cervejaria E foi lá que eu fui passar uma tarde Conhecer como que se fazia a o legal a gente é que fez se o le...
1: seu... cabelo seu cair lá na cerveja, Beleza, tem uma levedura tá sua.
0: Deve ter alguma levedura minha lá. Tem, Eu vou espirrou. explicar por quê. Ah. é Porque a gente <risos> chega muito perto da cerveja. <risos> <risos> Cara, se não tiver nenhuma uma... armação, a gente chega muito deu perto tucidia, da cerveja. A gente fez um programa outro dia sobre a Leafmans. Eu fiz uma, uma crítica sobre a Leafmans outro dia. O Ricardo fez um programa muito legal falando sobre a Lambix. Muita coisa que a gente vai falar aqui, o Ricardo já falou naquele programa. A minha única questão é né? que a Leafman não é exatamente uma lambique. Ela é uma cerveja de fermentação mista, mista, onde ela tem processos controlados, onde se coloca a levedura e chega num determinado momento, eles deixam o um tanque aberto lá para receber as leveduras uhum. da, uh, 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 que estão lá dentro da cervejaria e do ambiente onde a cerveja é produzida. Uhum. Na Cantilão, como funciona? Você pode fazer a, a, a visita lá. Existe assim... Poucas cervejarias que produzem lambiques autênticas, né? A Boon é uma cervejaria que faz lambique, a Tecã, a drier dry fontaine
1: A Boon tem a Boom Guilz também, né? Tem a Boon e todas
0: elas fabricam, fazem Guilz, né? Que é o refinamento da lambique, né? As pessoas bebem muito mais Guilz do que lambiques. A Lindemans. A Lindemans causa confusão com a Lifemans, né? Às vezes a o pessoal fala, mas a Lindemans também produz lambiques como a Timmermans e como a Girada. Essas daí, elas fazem as cervejas, a mescla de cervejas, o blend de cervejas para produzir outros tipos de cervejas. Cervejas com frutas ou cervejas que são as misturas de lambique. É... E procuram manter a tradição e o processo primitivo de produção da cerveja isso que é lindo isso que é lindo Quando você a Boom toma, e a
2: um eles fazem só Fruit lambiques ou fazem gilz também? não, eles têm a eles é a, tem a Boom Gilz por também. exemplo ah, e tá, eu tá, acho tá. que você
0: consegue ver uh, lambiques deles também a Boom uh, Gilz
1: inclusive hum. eu acho
0: que é uma cerveja fácil de você encontrar aqui no Brasil sim, sim, sim
1: a Cantillon já é mais difícil, A né? A Cantilon não encontrar. é muito
0: fácil é. de achar, né? Não é cara, fácil não e é
1: cara, né? Como é. você acha? Infelizmente, como o processo, que nem o Anson estava falando, eles tentam manter o processo artesanal e tal, então isso não adianta, né, cara? A produção não é muito grande e, e acaba chegando mais caro mesmo, né? Isso é o que é uma pena, né?
0: O nosso amigo Daniel Córdova lá de, de Florianópolis, que escreve pra gente no, no site do Biarcast, ele já fez matérias excelentes falando sobre a Bélgica e na visita que ele fez mosteiro, os mosteiros trapistas é, ele foi para Bruxelas se atrapalhou com o GPS e não conseguiu chegar na Cantilou. ele não conseguiu ir lá visitar eu falei eu vou suprir ah. essa necessidade e vou eu lá chupa Daniel <risos> <aí que>, chupa Daniel <risos> <ranhau. risos> aí eu não fui pegar um carro para pra lá peguei o busão depois peguei o metrô Assim, fica numa região central, mais perto da maior estação de trem da cidade. É tipo assim, a estação, estação da, da luz, luz, antes do incêndio. Uhum. É, antes do incêndio do Museu oh, da Aleca Portuguesa. Fica
1: ali do lado da estação. Né?
0: Fica numa região central. Você desce da estação, da Gare de Mid. Da Gare de, é, da Gare do Mid. E dali você vai até a Cantilão andando. É uma questão de algumas quadras. Se você não faz que nem eu que erro o caminho e dá. Volta num quarteirão de um <risos> quilômetro, você consegue chegar lá em 15 minutos. Eu demorei muito mais tempo do que isso, mas consegui chegar. É porque você queria conhecer a cidade. Queria né? conhecer é? a cidade. Cara, você eu sou... seguiu o GPS do Daniel. <risos> cara, eu sou um cara que me. Vocês se locomovem bem quando estão com o um mapa na mão? Eu sou bom ah, nessas coisas em eu viagem meu consigo, hein? Eu, eu não me perco em lugar nenhum. E eu gosto de andar a pé quando eu, eu... quero conhecer uma cidade. Sim, é, é o meu processo também. É Acho é... que a gente conhece as cidades andando a é. pé.
1: Melhor oportunidade de você parar em algum lugar. Conhecer, ver o PV, como é que a população. Eu se não me pergunto com
0: coisas do tipo assim, eu sei da onde eu vim da de onde eu tô indo e pra onde eu tenho que voltar. É, mas isso é. A coisa é básico, básica. É. É. Então... Eu vim daquela direção e vou voltar pra lá. E
1: tem uma coisa também que meu pai me falou uma vez, é verdade. Ele fala assim: você não precisa saber o caminho, você só precisa saber pra onde você tem que ir. <risos> Porque na verdade, é assim, ó, cara, eu sei que eu tenho que ir pra aquele lado. Se, se tem um pra direita ou pra esquerda, tanto faz. Você pega algum, mas você sabe que
0: tem vai que saber pra onde você vai lá, chegar. Lá. É. Vai dar umas erradinhas, é. vai ser Chega lá. Chega. E macho que mais não pergunta pra ninguém é, informação, não parar, né? Não, não. Não, é.
1: não pode perguntar.
3: A cerveja ia ficar no bairro de
0: Underlash. Underlash tem um time de futebol famoso, né? O Underlash da, ah, da Bruchinelas naquela é. região é, é lá, né? É uma espécie assim, eu diria, onde fica. Não é nada glamouroso, sabe? Onde fica Cantilon. É. é uma coisa meio Bom Retiro Barra Funda. É. Um bairro meio uh, industrial, com alguns galpões, algumas residências, nada turístico. Você chega lá e fala: caramba. Isso daqui, que, lugar lindo, que lugar lindo, maravilhoso lugar os bostes, onde viria bater fotografias é. Ou coisa assim Mas cara, fica a cervejaria talvez a mais tradicional Da cidade, né? Então eu recomendo a visita pra todo mundo bom, Na isso. rua Guild, número 56 Você chega lá E tá escrito Cantilão. Mas é um, uma, uma fachada dos 30 metros, assim, que só tem uma portinha. E nada é escrito assim, entre. É uma porta fechada. <risos> e você fica naquela. E agora? Tô no lugar certo? Ou tá Será escrito que escrito entre você ser... que
1: não entendeu. Porque Talvez tá escrito... possa tá ser isso. <risos>
0: não, mas em Bruxelas é algum refúgio terrorista, né? Em Bruxelas eles falam francês mais do que holandês, né? Então é algo mais do que flamengo. É um, é um lugar onde você consegue entender que tá escrito em francês. Pra decifrar. Né? e para decifrar. Mas lá não tá escrito nada. É uma porta, Cara, é uma porta e você não sabe o que fazer. A gente resolveu abrir e aí viu: Caramba, vai aqui, porque tá cheio de turistas, tava cheio de gente bebendo, tinha hum, coisas acontecendo com um cara de
1: cervejaria. Ou seja, quando você quando abriu a porta, tipo, Todo mundo sabe, abriu pra você. Isso. Um arco-íris <risos> se formou,
0: algumas coisa. tocando, voando, é... tocando. Música, gente tudo luto, né? Chegando lá, não se acanha, então vem essa porta, entra, vai ter um cara lá né, que é uma espécie de host, um cara que vai te receber na portaria. Com um sorriso enorme, você descobre que ele é muito simpático e fala quatro idiomas. O cara fala vale. alemão, fala holandês, fala francês, fala inglês, Português. cinco... Não fala português, mas fala espanhol muito bem. Mas tanto que, é que eu pedi pra ele se comunicar comigo em espanhol, porque eu achei que eu poderia aproveitar muito mais. Foi bom, porque o, o espanhol dele é excelente. Agora, por que, que eles não colocam esse cara do outro lado da porta, esses filhos da puta? É verdade. Se tivesse lá de fora, atraía mais gente, não e é? ninguém ficava na dúvida. Vai ver que, tem,
1: vai ver que eles não querem. Mas isso, eu acho né? que é pra não
0: trazer, ama, uh, uh, trazer o amador pra lá, cara, porque a cantilou não é um lugar pra amadores. E você vê lá no final que tem muito amador que foi lá e não sabia o que é. tava bebendo. Saiu saiu, saiu de triste. lá com com, com os lábios é, enrugados. Sa, saiu com tudo enrugado. É, ah, ah, cara, é muito legal. Lá a visita funciona assim, é tipo uma autovisita. Você vai passear pela fábrica sozinho. O cara te dá uma brochura, te diz assim: olha só, são oito salas, aqui estão as oito salas no papel, explicando como a cervejaria funciona. Você vai aí com Deus, só não mexe no equipamento, né? Porque o pessoal tá trabalhando e tá tudo funcionando aqui. Caramba. Bate forta à vontade que a gente não tem nada a esconder. E a cervejaria é sua. E foi assim, a gente foi. Antes ele explicou todo o processo, que, que a, a Cantillon ela faz cervejas e não faz cervejas doces. Não espere achar que mesmo as cervejas de fruta vão ter algum dulçor. Tudo que é colocado dentro de cerveja é para ser fermentado pelas leveduras. Não é. sobra nada de açúcar. E assim que eles trabalham que bom, nos o diversos processos né? produção. Ah, é. ele avisa logo de cara. Esse que é o barato aqui. Você veio para tomar sua cervejinha doce? Sai daqui. Vai para outro Sai. lugar. Tem um. Foi o
1: que a gente falou no comecinho, né? Foi o que a gente falou. Jovem Nil é pra qualquer
0: <risos> é um. É uma questão de treino, aí a gente entra e vai lá vai andando no corredor, caixa pra tudo quanto é lado, uma montureira, não é um lugar organizado, não é um museu que parece museu é uma bagunça de uma fábrica que tem mais de 100 anos, né galera, ela foi fundada 115 anos, ela foi fundada em 1900 por Paul Cantillon a cervejaria que leva o nome da família é, Cantillon, por causa dele com sede em Bruxelas né? na época da inauguração era uma das centenas que existiam na cidade e ele continua lá firme e forte Uh, mantendo no um negócio, não ele, ele já morreu, mas agora administrado pelos, pelos bisnetos, né? O Jean, a Magali e a Julie Cantilom. Cara, lá funciona assim, você entra pela Sala 1, pessoal trabalhando a todo vapor. A Sala 1 é a sala que eles chamam de mescla. Ali é a matéria-prima para uma abraçagem de lambique. É, é, é feito assim, eles pegam 35%, de, tri, não, 35 de trigo, 450 quilos, 65% de malte de cevada, 850 quilos e 22 quilos de lúpulo. Os cereais são moídos, uma trituradora que fica no segundo andar, desce para mesclar no primeiro andar uhum. e vão para a, é, é o que eles chamam de caldeira de mescla, onde acontece a abraçagem. Resumidamente, em duas horas a temperatura sobe de 45 para 72 graus. Acontece a sacarificação é, Que o Renato Martins Que é um cara que fez o curso de sommelier Pode explicar o que é
1: Que é você, não, que é você gerar o açúcar né? Isso, Basicamente isso. é Basicamente extrair, é extrair é. Do, Dos maltes e tudo O açúcar né
0: em seguida, o mosto decanta, né? É adicionado mais água para extrair os açúcares. O mosto é bombeado, então, para as cubas de cocção na sala 2, que fica no andar de cima. Nessas etapas, são utilizados mais de 10 mil litros de água. A gente sobe, vai para o cantinho, sobe pela escadinha, vai para a sala 2. Lá tem as caldeiras de cozimento, cara. Foi ali que percebemos... Que a família Cantilão não é feita só por humanos. Uh. Tem um cachorro dentro. Ah, um cachorro. Tá. Não podia faltar. Eu vou colocar a foto. É... Eu não sou bom de saber de raça de cachorro. Ouvintes, digam que raça que é aquela lá. O cachorro fica solto. Fica andando lá, <risos> cheirando tudo. O... Fica
3: chacoalhando os pelos. pelo Fica vai no... chacoalhando ah. os pelos em todo lugar. Você tá com a foto aí, sabe? Que de cachorro eu entendo, cara.
0: <risos> eu tô, mas eu vou ter que, que abrir. Eu vou te mostrar a foto daqui a pouquinho. Afinal,
2: você é o melhor amigo do Alex Tai, tá, né? <risos> Caraca, cara, o viu?
0: cachorro chama Julie é uma cadela, acredito eu então, hum. e ela é, é filha da, da Opa! dona ah tá ah tá <risos> Ela, ela hum. pertence à família Cantilon, né? Ela tá lá dentro. Eu fiquei com medo, será que ela faz controle de praga? Eu achei que fosse <risos> alguma coisa... É deve tira. matar pode os, os caras. Pode ser, que porque troço. ela é tipo aquele lugar, assim... Alguns cantos são escuros, alguns lugares são mal iluminados. Tá cheio de equipamento velho, misturado com equipamento novo. É uma bagunça, tá os caras de macacão trabalhando. Você pede licença, passa no meio, sobe uma escada e já chegou, tipo... Na sala 2, tem assim uma, um carimbo na parede dizendo Aqui é a sala 2 Você entra lá para conhecer como funciona <risos> Nessa sala 2, o mosto se mantém em ebulição entre 3 e 4 horas O que provoca a esterilização do líquido A evaporação de cerca de 2.500 litros de água E consequentemente a concentração dos açúcares Quanto maior a concentração, mais alto o teor alcoólico, que no caso dos produtos da Cantillon fica em torno de 5%. As cervejas não são assim para é, te deixar é muito, embriagado, ah, né? né? Tem pouco teor alcoólico, quase uma miscol É, nesse momento é adicionado o um lúpulo com 3 anos de idade. Para fazer lambique se usa lúpulo velho, porque ele Por não tá lá para dar aroma ou sabor. Ele não, é ele pra não, deixar tá, não vai amarga. dar amargor, né? Ele fica velho justamente que é para não ter aroma right. pra, e para não deixar sabor também. Ele está lá para ser o bactericida, e... para preservar a cerveja. Yeah. E ele usa muito mais lúpulo que as cervejas normalmente usam. Então, lúpulo velho, vai tudo lá para fazer. Eu deixei os cervejeiros modernos meio que horrorizados, assim, <risos>
3: né?
0: Dali esse lúpulo, então, é filtrado e os 7.500 litros restantes... De mosto que sobraram da evolução são bombeados para a tina de resfriamento fica na sala 4. A sala 4 é a, é, é a mais legal de todas, mas antes a gente passa pela sala 3, que fica é. entre a 2 e a 4, sim, estrategicamente. Sim, é, é. Faz sentido, é. estrategicamente. Faz sentido, faz sentido. Né? É onde ficam armazenados. <risos> Deve ter feito
1: o cara que, fez a, que criou a
0: fábrica fez Kumon. Ali é legal, porque lá ficam armazenadas as sacas de trigo, de cevada malteada e lúpulo o material fica aqui entre outubro e abril, período em que a cerveja é produzida, eles fazem então no inverno, cara, quando tá ah, frio olha o aí. cachorro é, fica ali Uh, cheirando as sacas e andando pra lá e pra cá. Cara, mas você era sabe o que, dele.
1: que antigamente os gatos
0: ficavam tomando isso. conta das sacas, mas era tradicional isso. era pra controle, isso. controle de praga também, né? Isso,
1: não é? mas será que não tem alguma coisa não assim? Pode era senhor, ele aí.
0: sozinho ali. É. Porque eles não podem usar... É. É... é, porque eles não pagam hora extra, não pagam é, nada, Eles então não vai podem fácil, colocar, né? chamar o dededrim lá, o negócio de dedetização. Não pode usar esse tipo é? de coisa, porque isso contamina a cerveja. E, e, Outra coisa que você vê muito lá dentro é teia de aranha, tá cheia de teia de aranha e além da diz não isso é verdade a tradição diz que as cervejarias de Lambic tem teia de aranha porque tem quando eles tem. vão fazer, por exemplo, a cerveja Crick, eles usam muita fruta. E nesse período vem muito inseto. As aranhas ajudam a equilibrar o Faz meio a festa
3: ambiente, aranhas, né? é. Faz é. a festa. Talvez o cachorro fique cheirando os sacos pra achar algum off-flavor lá. É. São cachorros bem treinados. O treinado, Cachorro gosta pode de cheirar ser. saco, né? De é. modo
0: geral, o cachorro gosta disso, não gosta? De cheirar saco? É. <risos> <risos> Aí a gente vai pro lugar mais... Olha, tudo isso... Eu tô com, com, aqui com um monte de páginas O Ricardo falou, pô, você vai fazer um programa de nove páginas Não, eu vou falar sobre a cantilone e sobre o Lambic. As nove páginas vão pro post Que eu vou fazer Olha no aí, blog do tá prometido Então, agora. esse post já deve estar tá lá e você consegue ver as fotos Que eu tirei na viagem, pode ver o cachorro Pode ver tudo uh, os lugares Por onde eu passei lá dentro A sala 4 é mais legal, é. eu até filmei, cara Porque ali é onde a mágica acontece onde fica a tina de resfriamento A cerveja é colocada ali Num tanque grande raso que solta muito vapor. Eu acho, eles fazem isso à noite. Eu acho que eu cheguei lá na hora certa. Eu não sei se quem visita a Você fábrica de noite? manhã... Foi, assim, no final da tarde. Tá. Nessa época do ano, do inverno, escurece cedo. Cinco da tarde já está de noite. Uh, a fábrica fecha às seis. Eu cheguei lá umas quatro. Então, quando eu cheguei nessa etapa, já estava escuro. Né? Tá. Uh, e eles já estavam fazendo isso. Ali... Fica aberto e você chega muito perto. O cheiro de, de pão, de malte é muito forte. O vapor fica voando uh, uma bruma por todo aquele espaço. Caramba, a sala legal. do lado onde, onde ficam as sacas e dentro da área onde acontece o resfriamento. É ali que as leveduras tão famosas né, da fermentação espontânea vão agir. Que beleza. Ali é, é a hora é, é onde a, a hora coisa mágica é uma grande piscina de cobre vermelho onde o mosto permanece fica bem pertinho dos olhos e das narinas dos visitantes ali onde a gente sente toda a intensidade do malte, cara, é muito legal a tina é bem rasa mas tem uma superfície, como eu disse grande, que favorece o resfriamento o mosto tem que alcançar a temperatura entre 18 e 20 graus ele saiu a mais de 70 lá de baixo e tem que baixar para essa temperatura esta operação é feita, como eu disse, à noite, né? Por isso que é que é importante, se você quiser visitar e ver isso, chega lá no final da tarde. Dependendo das condições do dia, temperatura, vento, chuva, os funcionários abrem e fecham as persianas situadas na sala para aumentar ou reduzir a ventilação. Nas minhas fotografias dá para ver isso. Tem umas persianas, eles vão regulando hum. a temperatura, abrindo e fechando por ali. É. Assim, uma pesquisa feita pela uma univers, pela Universidade Católica de Lovene uh, identificou em um só tipo de lambic, mais de 100 cepas diferentes de leveduras Caraca, 27 véio. bactérias acéticas e 38 bactérias lácticas, Ai, são é esses micro-organismos que provocam a fermentação espontânea, você vai tomar Yakult pra, pra, pra que? pra <risos> Agora, cara? tem duas véio. leveduras que são muito importantes na fermentação da lambic: a bretonomyces bruxelles e a, Bet e a lambicus ou Lâmbicos. Bruxelenses. É, desculpe. A Bretonomyces bruxelenses e a Lâmbicos. Ambas metabolizam a dextrina, que é o açúcar não fermentável, o que faz com que a cerveja, ao final do processo de fermentação, tenha uma quantidade insignificante de açúcar. Então ela não fica nada doce. É. Né? Dali, a gente pula para a sala 5, que se divide em duas partes. A 5A é repleta de barris de carvalho e de castanheira, 250 litros. O mosto é transferido da tina de resfriamento diretamente para eles. A principal função da madeira para o produtor de lambique é que ela proporciona a troca de gás com o exterior. Isso. A Cantillon trabalha geralmente com barris já utilizados por vinicultores. Durante a lenta maturação da lambique, lhe trazem aromas vinosos. Depois de alguns dias nos barris, começa efetivamente a, a fermentação espontânea. Nos três e quatro primeiros dias, ela é tão violenta que produz tanto gás carbônico que os tonéis podem não suportar e, tipo, explodir. O Ricardo falou disso quando ele diz de lambique, né? Sim, é, sim. Lá você consegue ver uma espuma branca que sai do topo do, do barril, Olha. que é o vazamento de gás, né? Tem uma cânula
2: eu... que eles colocam pra fazer a expulsão do é, gás carbônico. Porque né? senão
0: o barril pode explodir mesmo. É. Ali se perde cerveja nesse processo, né? E uma Depois coisa de... do
1: barril também é que ele. Ah. Os micro-organismos também ficam ali, né? No meio da madeira também, né? Eu acho isso... que tem um pouco disso também, né?
0: Apesar que os barris são lavados, esterilizados é? no processo final para ser reutilizados ah, depois. Eu acho olha. que eles não podem ter isso, porque eu acho que já tem coisa demais lá na, ah, na tina é de É porque, de certa né? forma,
1: se assim, ele 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 está aberto ao ambiente. Então, de qualquer é. maneira, né vai vai ter a ação de micro-organismos ali. Né?
0: É nesse momento, depois dessa fermentação lenta que pode durar até três anos, que nasce a lambique. Dali em seguida... Vai poder publicar gilsos e aí a gente já pode tomar nossa cerveja. Vamos tomar xixi. E... Olha
1: aí, eu tava esperando esse momento. Achei que não ia chegar,
0: pô. pô um aí, é vamos brindar! Momento. Saúde! Viva Cantilum! Viva e viva Alambique!
2: Saúde!
1: dourada, Sagrada,
0: dourada, bonitamente dourada Nossa, com uma espuma,
1: uma espuma linda, cara,
0: é, uma é. espuma baixa, mais densa, um né?
1: Creme branquinho. Fica bonita no copo. Espumas, a bolha bem pequenininha, né? Olha,
0: é a aroma espuma, do campo. Se a espuma vai rápido, né? Bora. As bretonomices dá para sentir muito bem, né? Nossa, uh, muita é. bretonomice Uma, uma cerveja assim. Eu acho que ela é, é, é muito mais macia que uma alambique que não foi. não teve blend nenhum, né? Quando você toma uma alambique jovem, alguma coisa assim, que é mais ácida. É mais é ácida que é essa. Sim, sim, sim. E a, algumas crictes também são mais ácidas, né? Porque você tem cheiro de ácido a, acético mesmo, é? né? Sim
1: bem cara vinagrado. É, é é isso que eu ia falar para lembra um vinagre né isso é. lembra aquele vinho que você deixou esquecido lá e a vinagrou é. sabe é. não
0: é a gente não não tem doçor você tem vê com elas são salgadas como a gente sente nota ainda salgadas? não provei ela ah hum. tá bom você tá e, cheirando é, aí. É. Eu,
3: eu eu já bebi ainda também eu consigo também sentir aqui um algo meio amadeirado na é, cerveja sim
0: Dá pra sentir muita coisa, né? Uma é, cerveja extremamente um complexa. Tem pão pensando em coisas que o aroma e o sabor pode trazer. E eu
3: também sinto muito pela crise que eu não tô podendo beber aqui,
0: essa <risos> cerveja. É, uma cerveja bem
1: acética, né, cara?
3: Muito acética.
0: Azeda.
1: Então,
0: é. Salgada. Ácida. O pessoal não, não gosta muito é... que fala azeda. Ácida. Todo mundo gosta ácida. que fala é, ácida.
2: É, mas, mas, mas é que não é um azedo de limão, sabe? Não é aquele azedo não, fresco. Não. É um azedo mais parecido com vinagre.
1: Que amarra a língua, né? Faz
2: salivar. É.
0: Ela, Ele é um azedo tem, mais... tem muita coisa vinílica, né? Muita coisa vinílica. que tem a ver com o vinho mesmo. Sim. E... Ah, lembra vinho. Que cerveja linda, As lambiques hein? mesmo, elas não têm espuma praticamente nenhuma, né? Agora, aqui, como ela refermenta na garrafa, a gente passa a ter, a ter mais gás carbônico. É uma experiência bem diferente, né? A gente precisa, assim... Sim. Cara, você, você... A gente...
1: Você falou durante 20 minutos aqui, a gente falou da cerveja antes de abrir. É, e você pode imaginar mil coisas é. e você nunca vai chegar nem perto quando você <risos> abre a cerveja. Realmente vai, você vai aproveitar. É uma cerveja que te surpreende, né, cara? Porque é. assim, você pode imaginar o que você quiser. Quando você provar, você vai ver que é muito diferente. E cada um aqui falou uma coisa e todo mundo no final tinha razão, ela te remete a muitas coisas, assim, é uma cerveja muito complexa, hum. que pode te trazer muitas coisas sensorialmente
0: assim é a cerveja que pode trazer muitas coisas é muito louco cara até a metade do século XVIII só se fazia esse tipo de cerveja na Bélgica né porque não Sim. existia o conhecimento de, de, de fermentação que não fosse espontânea Sim. então cerveja se bebiam assim era muito comum e era o que o pessoal tava acostumado a beber Linda. aqui a gente tá fazendo acho que é a primeira vez a gente nunca parou tanto tempo no programa para ficar analisando se o Renato não cortasse ia ficar um tempão mudo é. né com <risos> todo mundo <risos> olhando a é. cerveja
2: porque aquela história que a gente falou de várias cervejas, mas aqui é muito mais evidente nas outras, é. de cobertor de cavalo, sim. ela é muito evidente, é. muito evidente.
0: Coisa da fazenda, né? E a gente isso. sente assim coisas... Nessa de, cerveja de umidade, sim, você pode... Ir.
2: É, porque na verdade é. as bretonomícias bruxelenses, wow. né, que é o que se usa para fazer várias outras cervejas, que nem o Aruval, por exemplo, sim. surgiram primeiro... Nas Giuse, primeiro nas lambiques, né? Sim. E aqui você percebe que ela tá.
0: tá. Mas tá lá, e ela presente. tá brigando com todas um monte de outras leveduras que estão agindo também. O que, que acontece? Quando você faz lambique, você tem. Uh, o processo não é controlado. Em cada abraçagem, em cada leva de cerveja que você faz, você tem cervejas diferentes. A guilse é um produto acabado, é né? um produto mais refinado, porque você pega uh, o melhor de safras diferentes, ou de épocas diferentes e de idades diferentes e mistura essa cerveja para produzir uma nova cerveja que é refermentada na garrafa.
2: Isso se faz, conforme o Renato Martins explicou para a gente no outro episódio, para você conseguir ter minimamente um controle de qualidade. Você conseguir tentar padronizar essas cervejas. Então, as cervejas de vários anos são Sim. misturadas, misturadas
0: para que você tenha minimamente um padrão... Semelhante às cervejas que você produz. Isso daí. A Gilsey, na Guilze, o mestre cervejeiro mescla lambiques de 1, 2 e 3 anos. As jovens trazem o açúcar natural para o processo de champanhe... <risos> para o processo de champanização na garrafa. E a de 3 anos, o buquê e a finura. Uh, acho que nessa continuou. aqui não, não puseram
2: de um ano então, porque é, é. nada de açúcar agora você imagina uma de um não, ano não, não, mas aqui depois, ah, o o de um é que um depois, quando ela é fermentada
0: ano. na garrafa, todo o açúcar vai embora ah, né? você tá, fica entendi. sem nada ah, o Anselmo estava
1: falando que visitou lá, você chegou a provar a de um ano? Pro, assim. De um ano. Ah.
0: ela é, é bem seca é bem amarga, não tem espuma nenhuma né? ela é pouca carbonatada Pare... É, é, não, é assim, amarga não, não, não é amarga, ela é pouco amarga, ela é, é salgada, ela se parece com isso de um jeito mais rústico e com menos gás, uh, eu diria assim. É algo que te surpreende, você vê, o turista desavisado vai lá e, e não vai, ficam cheios de copos pela metade, né, porque uh, você faz só a, no beber, final, né? a maioria não bebe tudo. Cara,
1: é, é difícil da gente estar tá falando assim, por ser... Mesmo se a gente tivesse vídeo no YouTube Isso Passar tudo que a gente tá sentindo agora em, é. em áudio é. é
3: complexo,
1: cara, é difícil. difícil Só o cara provando a cerveja para ele constatar hum. tudo isso É uma loucura, né? Nossa A ah, que nem a gente tava falando aqui Tem algumas outras que são mais fáceis de achar aqui no Brasil Do que a Cantilon, por é. exemplo A Boom, a, a Guz da Boom É uma cerveja que é fácil você achar e é uma cerveja de qualidade também excepcional quem tiver a oportunidade procura, vale muito a
0: pena também é uma grande tradição e a Cantilon faz isso, que é misturar frutas regionais alambique como cerejas, framboesas, uvas No verão, entre o final de julho e início de agosto Se mescam 500 litros de lambique de dois anos Com 150 quilos de fruta A maceração dura pelo menos três meses Para que a cerveja consiga extrair o sabor, couro e, e, e açúcar da fruta Após esse período é adicionada uma terceira parte de lambique jovem Para a champanhezação Uh, esse neologismo para champanheas, né? <risos> champanheas. <risos> tá, tá difícil aqui. A cerveja, então, é levemente filtrada e engarrafada. A fruta adiciona seu sabor e aroma à cerveja, que ainda conserva seu caráter ácido. Adiciona sabor e aroma, mas não dulçor. Você vai continuar tendo cervejas com cara de cerveja de fruta, uh, com cor de cerveja de fruta, mas sem o, o, o dulçor da fruta em si. Você
1: não vai tomar é. o suco ali, né? Você vai...
0: É. É. Tudo, tudo isso, então, a mágica acontece lá na, na sala 5. A gente passa para... Uh, na, na sala seguinte... Uh... Ou seja, na sala 5, quando você toma é, cerveja. É, desculpa. É, na sala... <risos> não, é. não, na sala 5 é de resfriamento. Na sala 5B é onde se produzem as guillos, ali onde se faz a mescla dessas cervejas ah. de anos diferentes. E se produz também as cervejas à base de frutas, as criques, né? As, as, as as criques são as que Crique seriam as de cereja, né? né? Isso. É, mas assim, as lambiques de frutas, ou as frutlambiques. Ah. Uh, dali em diante, se você segue pra sala 6, onde eles limpam o barril, Ó, você tava falando de limpeza de barril, são é. três fases. Uma fase manual, em que o Mané fica lá esfregando o barril de madeira, é. uma outra a vapor, onde se elimina toda a vida micro-orgânica que há na madeira, é. e uma terceira mecânica com água quente, que é para não ficar nada. Ele tá zerado e não contaminar uma cerveja que vai precisar leva. ser contaminada de qualquer jeito. <risos> Na sala é. 7. Descontaminada para contaminar melhor, A sala 7 já é no andar de baixo, onde acontece o engarrafamento, né? Eles produzem garrafas de 375 de 750 ml. Né? A produção se dá ao ritmo de 1200 garrafas por hora. Tem barril de chopp É uma beleza, você vê aquelas paredes forradas de garrafas. Né? Você vê barris estocados em, em vários cantos, ou os kegs para o shopping também em vários lugares da fábrica. É, é muito legal. Então, algo, lá eles têm li... cervejas
1: lá na lá no lugar que você tava lá Sim. eles têm cervejas que eles fazem especialmente para lá assim algumas edições algumas coisas
0: eles têm vários vai vai tipos de cervejas eu não sei se alguma é vendida só lá mas algumas são mais raras do que outras e não deve ser fácil de encontrar em qualquer lugar hum. eu tenho uma listinha delas aqui eu já vou falar ah, tá. eles tem lá eles guardam na fábrica 80 mil garrafas de cerveja. Enquanto elas estão maturando, enquanto estão tá sendo Porra. comercializadas, na média ficam lá dentro 80 mil. E não dá para guardar mais do que isso, porque uma das coisas que, que a, a Cantilão vai fazer é manter a tradição. Continuar produzindo cervejas como eles produziram nos últimos 115 anos. Então eles não têm espaço para crescer. Não dá para levar aquilo para outro lugar. Eles têm um, um, um outro lugar onde eles fazem cerveja, né, mas eles não têm ideia de ampliar nenhuma dessa, dessas coisas. Então a produção essa vai continuar sendo a. Assim, mantendo a tradição, eles chegam lá, o que, que acontece? O custo disso torna as cervejas muito caras, e por que, que as cervejarias deixam de fazer? Porque sai muito caro pra fazer, e você tem que vender e não ter muito lucro, o pessoal barateia os processos, né, uh, muitas cervejarias das lambiques modernas que eles tantos colocam entre aspas assim, utilizam xarope de fruta aroma artificial aroma ah. artificial natural, açúcar, né? satura a cerveja com saldo, isso tudo para deixar a, a produção mais rápida uh -huh. né? e não é isso que eles querem fazer lá é muito legal, cara quando você chega no final, você passou lá pela última fase depois de embotelar as é. garrafas, de botei onde de você ar. vê. Isso. É. Você vê aquele monte de cerveja nas paredes, você vai pra degustação. aí e é a melhor parte? Né? A melhor é. parte no meu caso, porque minha esposa não bebe, estava me acompanhando eu tive direito oh, a três cervejas, olha mas aí, bebi seis. seis ah, caramba! Boa, que caramba. alegria. A gente toma Pessoal na Pessoal, for viajar
1: pra, pra Bélgica, vai chamar agora a marisa, Isso, pra, gente. A marisa <risos> pra ir chama a Marisa ir junto, você bebe em nome.
0: Mas tem que pagar a entrada dela, não adianta <risos>
1: não. É mais barato pagar o cerveja É cervejo. verdade. E ela quis
0: parar em casas de chá quando a gente eu, cara fiquei horas vendo chá. Aí chá. Tem chás. muita casa de chá, tem muito chá em Bruxelas. Assim, eu, prometi, eu experimentei um cálice de lambic de um ano, tirada diretamente do barril. Né? É uma cerveja muito ácida, seca e não tem quase espuma. Depois uma gilse muito parecida com essa daqui, se não a mesma, não tenho certeza que gilse que eu tomei. Né, ela é muito mais aveludada, né? Desse com muito mais facilidade. E depois uma clique, produzida com cereja, né? Que mantém o aroma cítrico da fruta, mas não tem nada do doçor da cerveja. É muito agradável, muito legal. Você pode conversar com o pessoal da fábrica. Fui lá na lojinha, comprei essa cerveja que a gente tá bebendo aqui. É um passeio que vale para você conhecer. algo que é muito tradicional, né?
1: Essa aqui que, você, que a gente tá tomando, ela foi engarrafada em 1 de setembro de 2015. É uma Olha, cerveja é uma... Que... Engarrafado agora.
0: Eu fiquei pensando Deve ser muito. legal
1: ter uma antiga pra gente Mas fazer assim, a Mas assim, eu tava pensando
0: né? em fazer essa daqui no programa Bearcast número 550. <risos> Mas eu falei: será que vai durar até lá? É ser Melhor fazer é agora. É.
1: Uma Cara, vez teve uma, uma coisa muito legal que a gente fez aqui no Barcearia. O Cheixa vai lembrar que a gente provou Orvais de datas diferentes.
0: Orvais. E lembra? O plural
1: de Orval é Orvais? Orval. É, Orvais. Várias Orvais. orvais a diferença delas cara é. de idade é gritante né cara? É eu lembro que assim você falou que tomou uma que já para estava mais aveludada tal Deve ser uma cerveja mais antiga que já está mais calma já tá. né então eu acho que se a gente
0: tivesse uma ou outra pra comparar, ia ser muito bacana. Você me perguntou sobre as edições especiais, eles fazem outras cervejas em tiragens menores lá. Uh, fora a Gills, a Cric e a Lambic tradicional, eles têm a Rosé de Gambrinos, que é igual a Cric, mas hum. feita com framboesa no lugar de cerejas. Sim, eu, essa eu já provei. Essa, mas disseram que ela é bem mais ácida, porque as framboesas são mais ácidas do que as cerejas.
1: Cara, é, eu já provei faz mais ou menos um ano, e não, não, não sei comparar com essa, assim, pra é. mim as duas são muito muito, muito gusos, assim, não sei dizer. É se a é, última é mais do que a outra.
0: É radical também, é, né? É. Eles têm também a Vignorone, que eu não sei se é assim. Se fala que é uma mescla de lambique com uvas moscatel branca. Tem a San Lambinus, que é uma mescla de lambique com uvas escuras do tipo Merlot, de Bordeaux. Eles têm a Fofane, que é uma mescla de lambique com damascos. Tem a Grand Cru Bruscochella, que segundo o pessoal do BJCP, que é mesmo. a única lambique que você pode encontrar prontamente assim, que existe comercialmente e é em garrafa, porque você não acha as outras lambiques porque elas não são vendidas a todo momento, assim, nas fábricas ah. é, que, que é uma, uma uma lambique de três anos, né Uh, selecionada pela qualidade de sua coloração no meu buquê. Eles pegam o melhor lá. Existe a faro, a faro, o, 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 ah, o Ricardo faro, comentou. Uhum. Essa faro, eu acho que talvez seja a única alambique doce. Eles não me falaram, eu não provei lá. Eu tomei uma faro da. Depois é... no, no Mort Subit. Eles fazem uma faro que é docinha, uma delícia. É caramelo? É um doce... Caramelo, parece
2: com caramelo, né? ah. Isso. É
0: uma lambique com adição de açúcar candy, que é aquele açúcar cristalizado, né? E caramelo essa cerveja adoçada não pode ser conservada por mais de 3 ou 4 semanas porque senão a garrafa explode Nossa! E aí você coloca mais Muito açúcar tem tanta né? levedura ela né? fermenta de novo e pode explodir tem a low pep que é uma produção especial feita a partir de uma única lambique e com a adição de quase o dobro de fruto de outras frutas lambiques né? a Mamouche que é a maceração a frio de flores frescas, olha só, flor fresca de sabugueiro com lambique de dois anos ghiolis, a cuve santos de ou só garrafinha quebrando <risos> Macera... aqui ó. É.
3: Macera... é,
0: aqui eu acho que errei tudo, maceração a frio de lúpulo halertal olha só, em uma lambique de dois anos cerveja feita para a Giolis tradicional clube, o Daniel corda vai me corrigir a pronúncia aqui, porque é um clube tradicional de Bruxelas, que é a família Cantillon o pessoal lá torce para esse clube aí além das bebidas, a Cantillon também produz geleia à base de Guilherme Creek e rosto
1: céu, um brilho e também
0: isso. faz queijo à base de guise, olha que Nossa, delícia
1: deve ser uma delícia,
3: cara, o queijo deve que ser demais que é uma demais, produção né?
0: feita pela hum. Dupont né? Outra e, cervejaria. e não tinha
3: o queijo lá pra você
0: comprar? Sabe? na cara, bolinha, eu, não, eu não tenho certeza, porque até aquele momento eu não sabia que eles faziam um queijo eu não provei, talvez tivesse e eu passei batido e não perdeu a pedi oportunidade. talvez é se você tivesse ficado
3: só nos, nas três cervejas, teria isso, visto queijo é,
1: é, é, é. Mais saiu coisa. cara essas três cervejas talvez tenha enxergado,
3: né?
0: E aí, o que vocês acharam? Renato Martins,
1: cara, uma loucura, né, bicho? Pô, queria falei. A gente pode ter falado mil coisas aqui e o cara que o ouvinte que vai provar que nunca provou uma cerveja dessa vai vai achando que é uma coisa e com certeza vai se surpreender. É, eu daria tudo para provar alguma outra assim, uma cerveja mais velha dessas. Tipo, daqui a uns três anos, quatro, uma garrafa dessa deve estar tá totalmente diferente. É verdade. É uma garrafa que é viva, né, cara? Ela vai se transformar com o tempo. É, é uma cerveja difícil de você beber, mas é um... Que nem o Alcebo falou, é história, né, cara? A cerveja começou assim, fermentação espontânea e tal. Então, cara, tem que conhecer, tem que provar. Só que você tem que estar tá preparado pra isso, cara. <risos> tem que estar tá preparado. Sim, não é? Vai ganhar minhas cinco tampinhas, com certeza, né, cara? Uma experiência fantástica que o céu nos proporcionou aqui. Aê, Oi, aê. Diretamente da Bélgica O cara garrafinha. que viaja traz
0: presente para amigos. É lógico, né?
1: <risos> Então vai ganhar aqui minhas cinco tampinhas pela experiência, pela história e pela qualidade na cerveja. Cara, e não tem com o que harmonizar, cara. Eu, sinceramente, é assim, eu acho que com o Com algum queijo, acho que talvez azuis seja o ideal, então fica aqui minha harmonização. E você, Ricardo Timoigi?
2: Eu achei uma cerveja extremamente difícil de beber. Eu gostei da experiência. Eu gostei do susto que o Anselmo nos proporcionou. Porque é como você assistir, é, você contar um filme e você assistir ao vivo, né?
1: É, é outra coisa,
2: entendeu? Contar uma coisa... Você... É você ver
1: o trailer e depois o filme.
2: É, é, é uma outra experiência. Mas eu achei a cerveja extremamente difícil eu é, assim não gostei da cerveja eu não achei que é uma cerveja legal de você beber pra você beber de vários litros quero mais quero beber mais mas é uma cerveja para você conhecer então eu também fiquei com a mesma sensação do Renato seria legal tomar essa e eu queria experimentar outras para ver como que é para ver as notas né como num estudo para você entender direito você tem uma base
1: de comparação ali
2: é para você entender melhor a cerveja e quem sabe daqui a alguns anos eu esteja preparado para apreciar melhor a cerveja né? eu dou quatro tampinhas e uma maçada pela experiência e gostaria de harmonizar essa cerveja com uma salada de alface sem vinagre, porque o vinagre já está aqui <risos>
0: E você, Checha, quase um membro aqui do BRCast. Estamos aqui de novo no Barcearia, que seria pra ah, gente a mesa, hein? os cálices e a geladeira para gelar a nossa querida Guilz da, da Cantilon. Cara,
3: eu gosto muito desse estilo mais ácido de Sour, uh, Red Flanders Ale, Guilz. Eu gosto muito. Já tinha tomado uma cantilon antes, eu não lembro qual que era, mas eu tinha gostado muito também. Essa, eu dou cinco tampinhas... É, queria o pessoal tá falando o tempo todo fica repetitivo, mas vale lembrar, cara. Realmente vale mais um gole do que mil palavras.
1: É, é uma aí, cerveja né?
3: que é. não tem como descrever. Eu só assim, essa é uma garrafa de 375 ml. Eu, eu não sei se é tão fácil tomar ela sozinho. Tipo, cara, é verdade. Nem, a gente isso, dividiu hein? ela é. em quatro pessoas uhum. aqui, ficou legal. Acho que daria pra tomar mais um, mais mesmo um pouquinho, tanto, é. mas. Mas agora a garrafa inteira, talvez, não É sei. que, na
1: verdade, você não tava na conta. A gente ia dividir em três. <risos> é,
3: eu sei... dá, né? Ou seja, Gustavo, já, já te dá, tiraram mais né? <risos> tempo aqui do Mircast.
1: Gustavo não ia conseguir beber. Não ia beber, não ele ia. ia deixar tudo num copo. não mas, mas, verdade, eu acho que, que cara... Se o cara estiver sozinho em casa, ele não, ganha, não, não consegue tomar uma garrafa ah, inteira tá. dessa.
3: Né? É, ah. e eu harmonizaria ela, acho que com um prato, assim, bem... Como ela é uma cerveja bem ácida, ela te deixa salivando. É talvez um prato mais gorduroso, talvez um um cordeiro, um, algum molho um cordeiro assado com algum molho mais forte assim, que eu acho que daria aquele, com, aquela harmonização por contraste né? é, boa
2: você tem razão, chefe acho que um prato gorduroso ia ser perfeito né? que ia dar uma quebrada cara, na é, gordura a cerveja deixa salivando ia dar uma, quebra... né, é? cara, ia é dar uma quebrada
0: no, no eu tenho uma harmonização luxuosa aqui com é? um prato gorduroso mas antes, <risos> conta pra gente o que, que você achou Ansel, um cara, vendo... eu já sou um Campinhas cara eu, eu sou mais. um cara com uma certa ro rodagem lambique, tá, né? você é um cara já vivenciado <risos> Nada, né? Não, eu estou fazendo já as voltas. Eu já devo ter tomado mais de 2 litros de lambique. Na, porque assim, eu bebi lambique lá, eu tomei uh, na Moelambique, no bar, eu tomei no mote sub, Você tomou sua, e tomei tomou no delirio da No Delirio <risos> Tremens, eu nem sei o que tomei. Eu cheguei lá e pedi uma lambique que tinha no cardápio. O cara chegou, falou pra mim assim, você sabe que isso daí é ácido, é azedo. Eu falei, beleza, pode trazer. Aí ele entrou e demorou um tempão. Aí ele voltou com o um copo e falou assim, olha só, o barril tava quase no final. Então eu me misturei com uma guilse. E não precisa pagar. Toma aí. <risos> eu tomei de graça. Não paguei aquela cerveja, mas nem sei o que eu bebi. Era uma cerveja ácida, seca e quase sem espuma. Mas eu gostei. Olha só, eu acho que, assim, não é pra principiante. Quanto mais você bebe, mais você vai aprendendo e vai descobrindo coisas a respeito dela. Eu dou pra Sim. essa daqui 4,3. Não, quatro tampinhas e uma amassada. Eu acho que ainda vou aprender a dar cinco tampinhas para as lambiques, porque eu acho que a tradição é muito importante do mundo da cerveja. Sim. A minha harmonização... Olha só, o Beer Hunter, eu re revi os episódios do nosso querido Michael Jackson. É... E o primeiro episódio, ele fala sobre cervejas belgas. E lá, ele vai num restaurante, e o Brugel em Bruges. Do chefe Pierre Fontane nesse programa, olha só, lá em 1989. Lá eles fazem o quê? É um, uh, uh, o chefe preparou só pratos da Cousine de la Bière. C oh. uh, pratos preparados com cerveja. Então lá ele comeu um terrine de porco, que o terrine nada mais é do que o, o porco servido à temperatura ambiente, é meio hum. frio, né? Com cerejas marinado em Crick beer. Olha aí. Caramba. Tem a ver com o que o Checha falou: uma carne mais gordurosa. É, uma gordurosa, carne mais, mais gordurosa. Forte. É, é. É. É uma salada temperada com lambique Acompanhada ah, faz sentido. De uma use frank <risos> bom. Mas tudo com cerveja Tudo com cervejas ácidas Deve ter ficado muito bom É isso aí amigos Muito obrigado por ter contido Esse, esse episódio longo e especial Esperamos estar juntos numa semana que vem. Acesse nosso site. Compre as camisetas cervejênios. Sim! A gente podia fazer a camiseta cervejênios versão lambic não é? Ia ter as... Assim, Como que seriam aquela as Aquela lá que o cara baixos. ia precisar usar o desodorante dobrado pra conseguir <risos> ficar dentro dela. Ia ah, ser assim é uma dureza. <risos> Amigos do, da Rádio Pão e Cerveja, espero que tenham gostado também do nosso episódio especial. Pessoal do
1: Pão e Cerveja que já curte uma cerveja. Faz Isso tempo daí, o pessoal o pessoal já, experiente né? que vai
0: Vai chegar, já vai gostando. Você, amador, você que não bebeu você muita juvenil? cerveja, mas já bebeu alambique, manda uma mensagem é, pra gente conta. dizendo o que você tá achando, né? <risos> Se você gostou e qual foi a sua experiência. É isso aí. É isso aí. Estamos aí pra próxima semana com cervejas novas e novidades do Mundo Cervejeiro. Muito obrigado. Valeu, um abraço. Valeu! valeu!